0: Oh, oh, Buenas tardes a todos. Os saluda desde Miami, María Herrera Mellado. Eh, quería daros las gracias por vuestra sintonía. Hoy es un día muy especial porque tenemos tres invitados de lujo. Estaremos cubriendo las últimas noticias del levantamiento del pueblo cubano y además de las reacciones de los principales eh, por, eh, activistas y también congresistas y senadores aquí en Estados Unidos, pero también los altos representantes de la Unión Europea y los políticos españoles que, como iremos analizando, deja mucho que desear. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a mi compañera Lucía Navarra, Navarro. Perdón, una... ¿Cómo estás, Muy bien una periodista que, muy conocida que nos saluda desde Houston, Texas, ¿verdad,
1: Lucía? Así es, así es, en, en, en el sur de los Estados Unidos, en Houston, Texas.
0: Estupendo, bienvenida, Lucía. Ahora vamos Gracias, a incorporar también a Willy Lora desde Suiza y bienvenido, Willy, otro periodista de muchos años de trayectoria que está a caballo entre Suiza y Estados Unidos.
2: Buenas noches María, un placer estar contigo, con Lucía, con todo el grupo, qué excelente programa, sí, que te felicito y, y gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti. Y por último queremos dar la bienvenida a Daniel Garza, presidente de la Fundación Libre, que nos saluda desde Texas, ¿verdad Dan?
3: Así es, desde McAllen, Texas, aquí en la, en la frontera entre los Estados Unidos y México. Eh, un enorme placer estar con ustedes y, y les mando un abrazo.
0: Muchas gracias. Bueno, este programa que se emite en España tiene mucho, despierta mucho interés porque a España el 90% de las noticias que llegan sobre los Estados Unidos están muy tergiversadas. Hay un interés por parte de la prensa de izquierda en España en tener y mantener una narrativa de confrontación constante con los Estados Unidos. Por lo tanto, hay miles de jóvenes que se conectan y están deseosos de escuchar vuestros testimonios, sobre todo ahora que Estados Unidos cada vez más se acerca a un posible o bien diálogo con la dictadura castrista o una renegociación de las, de las condiciones. Quería empezar con eh, Lucía y saber su opinión con respecto a las declaraciones que ha hecho Biden esta semana y también el secretario Mallorca en cuanto a la posible inmigración emigración masiva de cubanos que pudiesen llegar a Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar, Lucía? Pues primero que nada, eh, saludos. Gracias, María, por, por invitarme, por
1: considerarme para este, eh, para este panel. Eh, yo creo que sería darle una bofetada con guante blanco a la ciudadanía de los Estados Unidos. Y no porque, porque esté en contra de que los ciudadanos cubanos vengan a Estados Unidos, de ninguna manera. Yo sé que ese pueblo ha sufrido mucho durante más de 60 años y creo que merecen tener la oportunidad de una mejor calidad de vida. Sin embargo, Estados Unidos está enfrentando ahora una situación muy complicada con la inmigración que está entrando por la frontera sur de los Estados Unidos. 180 mil personas fueron detenidas tan solo en el mes de junio en la zona de la frontera de Texas. Así que imagínense la cantidad de gente que eh, está entrando a los Estados Unidos o está siendo detenida perdón, eh, en su intento de llegar a los Estados Unidos. Pero si llegara eh, la, la población cubana, eh, sería otro grupo importante de personas eh, que llegarían a Estados Unidos con una enorme cantidad de necesidades Las cuales seguramente el Partido Demócrata pretendería satisfacer Porque es, es el, el mecanismo que están utilizando los demócratas Para tratar de ganar eh, votos para, la, para elecciones posteriores ¿no? Yo creo que eh, eso es lo que están sembrando Me parece que el presidente Biden está jugando una carta muy peligrosa porque ya de por sí, la comunidad la comunidad cubana eh, en, en Miami, en el estado de Florida, hay una parte importante de la comunidad eh, cubana que no está de acuerdo con lo que Biden está diciendo. No está de acuerdo con que no
0: se haga algo para ayudar a la comunidad cubana. Correcto. Willy, tus apreciaciones desde, desde Europa, desde Suiza, al respecto de las últimas declaraciones del eh, alto representante de la Unión Europea, culpando precisamente a Trump y diciendo que la situación que vemos en estas últimas en esta última semana en Cuba, el levantamiento del pueblo cubano, es consecuencia de las medidas que impedían a miles de cubanos de Miami enviar remesas a sus familiares en Cuba y que esto no hay que descartarlo y a la vez eh, olvidarse de nombrar a a la dictadura por su nombre como una dictadura que reprime y una dictadura que, que está asesinando y que lleva más de 62 años en el poder reprimiendo al pueblo cubano.
2: Bueno, yo creo que las cosas hay que llamarla por su nombre y esa fue una imbecilidad del de, de representante eh, eh, de la Unión Europea en decir algo semejante. O sea, entendamos de que el régimen cubano tiene 62 años en Cuba manteniendo el país de la manera que lo ha mantenido bajo la opresión, bajo la represión que hemos visto. Y querer decir que esto es culpa de la administración pasada en Estados Unidos es una falta de respeto a la inteligencia de los demás. Y, pero no es más también que el reflejo de la influencia que tiene la izquierda socialista en lo que viene siendo la Unión, la Unión Europea. Entonces yo creo que eh, el, eh, las cosas hay que llamarla como, como, como lo que es, y eso es una, imbecil, una imbecilidad y no entender cuál ha sido la temática ni el problema eh, que ha venido pasando en Cuba durante los últimos 62 años. Entendamos de que Estados Unidos, como dijo la misma secretaria de prensa de la Casa Blanca desde el 2009, está enviando 20 millones de dólares todos los, todos los años y cientos de millones de dólares en ventas de pollos al, 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 al gobierno de Cuba. Entonces no es que no no es que el tema este del embargo, el embargo tiene un efecto, pero el efecto mayor es de la manera de que el gobierno cubano mantiene los recursos que les llegan eh, y, y lo distribuye en, en el país. O sea, esa es la gran realidad y, esa, y es tan lamentable que haya dicho algo, algo semejante, eh, eh, pensando que el resto del país o vive en otro mundo o no lee o no entiende, lo que ha pasado en Cuba en los últimos 62 años y hablar de que en este van a volver de nuevo a la ONU a, a condenar el, el, el embargo en contra de Cuba porque lo viven haciendo todos los años. Pero entendamos lo que es la ONU y entendamos lo que es la Comisión de, Re de Derechos Humanos de la ONU que está compuesta por los países que son los mayores violadores de los derechos humanos. Entonces es un poco también irrelevante cuando tiene que ver en cuanto a la soberanía de cómo se maneja los Estados Unidos y su gobierno.
0: Correcto Willy, muy acertado. Uh, Dan, me gustaría me gustaría saber tu opinión al respecto de las declaraciones de López Obrador y también no sé si estás al corriente de lo que de las acusaciones que le hizo, um, creo que fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del PAN en la embajada de Cuba en México. Es decir, eh, López Obrador básicamente ha dicho que de nuevo ha replicado las las uh, afirmaciones de todos los líderes de izquierda de la región y del mundo que, que básicamente su argumento es que si Estados Unidos mantiene el, el, el bloqueo, como le llaman ellos, que no es un bloqueo, sino un embargo, es imposible que el pueblo de Cuba siga adelante. Y por otra parte, culpabilizaba y decía que bueno que los panistas eran unos racistas, que la derecha, como lo mismo que siempre él dice, ¿no? que, que es xenófoba, que es racista, y que no tienen derecho a, eh, pues a culpar a una dictadura represora, una dictadura que... que a los que hemos ido a Cuba, de verdad que se nos cae las lágrimas al pasar dos y tres días allí y ver lo que es el pueblo cubano, compararlo con el pueblo cubano en España, en cualquier país del mundo, con lo que es el pueblo cubano en Cuba, un pueblo desalmado completamente.
3: No, estos líderes de la izquierda de América Latina no tienen ni una pizca de, del dedo gordo de, de lo que viene siendo el valor que han demostrado los, el pueblo cubano, eh, protestar en las calles, arriesgándose la vida eh, por la, lo que es la libertad, eh, lo que es eh, el rechazo del de comunismo, eh, el rechazo ya eh, de tanta pobreza, escasez, tortura, uh, las matanzas que ahora están haciendo eh, estos, uh, pues estos monstruos, verdad que, que, que componen la nomenclatura de la policía y... y, y eh, las fuerzas militares que vienen eh, encima de, de lo que es el pueblo. Mire, estos izquierdistas, eh, eh, le voy a ser sincero, aún eh, la administración Biden, yo, a mi juicio, eh, yo creo que los han sorprendido. Eh, no tienen respuesta, no saben qué hacer, eh, eh, apuntan a lo que es el embargo o el bloqueo porque no, no, no saben qué hacer. Eh, la mera verdad, están confundidos. Eh, y lo que pasa es que ha fracasado eh, irremisiblemente lo que es el sistema comunista, socialista eh, en la isla. Entonces tiene que apuntar a otro lado. Y yo creo que la ironía de todo esto, María, es de que eh, fíjese, estos socialistas apuntan al país capitalista por no extenderle las manos. Pues no que tienen un sistema que es sostenible, un sistema que eh, le va a dar igualdad a todo el pueblo y produce... Y resulta que nada de eso es pura mentira. Por eso apuntan a, al país capitalista que odian, um, porque eh, ese es el sistema que está funcionando y necesitan ayuda de, 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 del país capitalista. Mira, ¿cómo la ves?
0: Totalmente. Lucía, eh, al hilo de las declaraciones de López Obrador, tenemos las declaraciones del supuesto presidente legítimo de Perú, no que también, de nuevo, decía que el sistema que... El, que el bloqueo y el embargo de Estados Unidos a Cuba es inhumano e inmoral. Las, las elecciones se repiten mucho que tienen consecuencias uh -huh. y es de temer lo que va a pasar ahora mismo en Perú a partir del 28 de julio, cuando, eh, si no, nada cambia, tome posesión Pedro Castillo. Vox es un partido en España que ha pedido una auditoría de las elecciones, sin embargo, cuando uno habla con ex-altos cargos, ex altos cargos de, del, del gobierno de Perú, te dicen que creen que no hay nada que hacer. Imaginaros otro gobierno en la región apuntando y atacando a los Estados Unidos, eh, aceptando el dinero de China, eh, la entrada de Rusia en la región. O sea, lo que nos viene es muy fuerte. Entonces, yo me gustaría, eh, ¿cómo ves tú una alianza de nuevo estratégica entre países como Venezuela, Cuba le, y Nicaragua y ahora le añadimos a Perú y Dios quiera que no, no llegue el comunismo a Colombia.
1: Pues creo que es una fórmula muy peligrosa, creo que an, a nivel hemisferio nos coloca en una posición muy difícil, muy delicada porque, porque está creciendo el movimiento de izquierda y no, porque, no, no quiero decir que, que un sistema socialista pudiera no ser bueno, el problema es la forma en la que estos gobiernos están implementando su socialismo en donde todo el mundo vive mal menos la gente del gobierno, que ese es el, el, el asunto. Al, al momento en el que empieza a crecer la mancha del socialismo en América Latina, yo veo eh, pues mucho riesgo para países más pequeños, eh, Guatemala, para Honduras, Nicaragua, El Salvador, bueno, Nicaragua ya está con un gobierno de, de tendencia de izquierda, pero para, otro, para otros países... Eh, que, que están en la región, que tienen unas democracias eh, más eh, inmaduras que las de otros países como Estados Unidos, si es que le podemos llamar democracia madura, ¿no? Eh, y, y, y creo que Perú eh, viene a formar parte de una ecuación que nos pondrá en, en mucho riesgo. Ahora, el que entre China y entre Rusia a, a ayudar a estos países en conjunto con Venezuela, por ejemplo, me parece que geopolíticamente es muy peligroso porque le estaría dando a China y a Rusia un lugar estratégico en este hemisferio, un lugar eh, en donde pues eh, 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 podrían empezar a tener un control increíble sobre la región. Si bien los chinos ya tienen un lugar importante en América Latina porque hay, hay ciudadanos de China por todos lados en América Latina. Y, y eso es porque los chinos están llegando a nuestro hemisferio a ayudar a los países a construir, a desarrollar proyectos de infraestructura, por ejemplo, como en el caso de Nicaragua, el canal interoceánico que, que están eh, construyendo. Pero están los chinos trayendo a ciudadanos chinos para trabajar en esos proyectos, no a gente de Nicaragua. Y eso lo que significa es que, bueno, los chinos van a tener más control también sobre el país. Hay más intereses involucrados con, con China. Yo creo que es muy peligroso. Creo que eh, eh, la gente necesita darse cuenta, no necesariamente, que el capitalismo de Estados Unidos es la mejor fórmula porque no quiero, no quiero caer en, 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 ninguna tendencia, en, en ninguna situación que pudiera dejar ver que tengo una tendencia. Lo que yo quisiera decir es que la gente tiene que estar atenta a lo que está sucediendo, porque un sistema socialista pudiera llegar a ser útil para una sociedad cuando realmente la gente se beneficia, no cuando es el gobierno el que se beneficia, como es en el caso de... de de Cuba, que el, el, el socialismo, la revolución empezó hace 62 años diciendo que todos iban a tener una calidad de vida eh, maravillosa y resulta que todo el mundo está más pobre que pobre, los automóviles tienen 60 años y la gente no le queda más remedio que reparar lo que tiene, ahora sí, la tecnología del alambrito para repararlo y, se, y, y permitirles que sigan andando, porque el gobierno sigue viviendo bien, el claro. pueblo
0: no. Claro. Eh, al hilo de lo que dice Lucía, eh, Willy, una reflexión. Hace unas, un mes yo creo que entrevistamos a un periodista argentino y nos decía, eh, al igual que nos pasa ahora mismo a los españoles, la vergüenza que siente por ese gobierno de Argentina que no es capaz de, eh, digamos, hacer una declaración en, a favor de estados estratégicos y, en concreto, en el caso de Cuba… Esta semana veíamos a Alberto Fernández que decía que él realmente no sabía qué estaba pasando, él no sabe lo que está pasando en Cuba, eh, dice que entiende que hay unas limitaciones económicas, pero quiero poner esta foto porque es muy llamativa porque hace menos de un mes él no tenía ningún problema en decir esto, ¿no? Aquí vemos su tweet con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia, ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular, la singular violencia institucional que se ha ejercido. ¿no? O sea, esta es la misma persona que hace un mes. Eh, claro. no tenía ningún problema en denunciar a, el, a las Fuerzas eh, Armadas de Colombia, al gobierno de Colombia, porque en este caso son de centro-derecha, pero parece ser que no hay dinero en Argentina y él no tiene asesores y ya no sabe qué pasa ¿no? en Cuba. ¿Cuál es tu lectura, tú que estás en, en contacto directo con los argentinos y que haces entrevistas, es decir, eh, el hartazgo de, de los argentinos ha, ha llegado a un punto que pudiese también ser el próximo Cuba, el levantamiento del pueblo argentino?
2: Bueno, es que, es que en realidad eh, él no va a criticar a su socio socialista, o sea, no, no lo va a hacer. Obviamente va a criticar a Colombia, como tú decías hace un momento, el, el temor en que existen, que Colombia pueda eh, caer bajo un sistema socialista es, es algo que es muy preocupante. Eh, pero más allá de Argentina y, y, de, y de obviamente el socio, no va a criticar a su socio ni a su lineamiento. Yo creo que mucho también de la preocupación que existe ahora en el mundo y la ventaja que tiene la. La agenda progresista de, de, de izquierda eh, a nivel global es que Estados Unidos ahora mismo tiene un presidente de alineamiento de izquierda que ha, que ha, se ha comprometido con el financiamiento de una, agencia progres de una agenda progresista en toda la región. Entonces, ¿qué pasa con esta agenda progresista? Que países como Argentina... Venezuela, que ahora la administración Biden quiere comenzar a negociar con, con, con Venezuela, hasta también el tipo de negociación que quiere hacer con Cuba, o sea, esas son, esas, esos son lineamientos y políticas de Estado que obviamente fortalecen a la izquierda, el financiamiento también lo fortalece, se han organizado, como tú decías, el tema de Perú es muy preocupante, de la persona que llega al poder, que es claramente marxista, que lo ha dicho varias veces, o sea, no es algo que eh, sea fácil de ver y, y, que, y que la comunidad internacional tiene que poner la atención a esa situación, porque si hubiésemos tenido en la Casa Blanca un presidente más fuerte en contra de una agenda global, globalista y más eh, apegado a lo que son los derechos humanos en Estados Unidos, lo que es la, la, el centro de derecha de Estados Unidos, es la, o sea, hubiese habido un tipo de balance en cómo se contrarresta un poco esta agenda de izquierda progresista que está arropando toda, toda to, todo lo que es las Américas inclusive también aquí en Europa y, y lo, bueno y el tema de España por igual pero el tema que yo que quiero hacer hincapié es que todo lo que estamos viendo con Argentina lo que estamos viendo con Perú lo que estamos viendo en Nicaragua se ve en cierta manera ahora también fortalecido por el hecho de que en la Casa Blanca existe un presidente de un lineamiento socialista que ya ha dicho que va a financiar ciertos proyectos de esta agenda que obviamente fortalece esta gente en la región, que debilita el trabajo que se, que se quiere hacer para buscar un balance y fortalecer un sistema de derecho, un sistema que pueda traerle a, la, a las personas el Estado de Derecho que, que debieran de tener, que no se está viendo en Cuba, que no se están viendo en Venezuela. O sea, todas estas cosas que un gobierno de centro de derecha va a apoyar no la van a ver por el lado de lo que está mirando en la Casa Blanca veamos que duró cinco días el presidente Biden para criticar y hablar fuertemente de lo que estaba pasando en Cuba duraron cuatro días para que la secretaria de prensa de la Casa Blanca pudiera llamar el sistema comunista, no se atrevía a decir la palabra comunista, entonces cuando tú ves que eso está pasando eh, ahora mismo lo que es eh, eh, o sea esta agenda está siendo fortalecida y más fortalecida cuando Bob Menéndez sale diciendo, no, que se olvide, nosotros no vamos a intervenir ahí ni vamos a hacer nada de esto, obviamente eso le hecho un balde de agua fría a las sí. miles de personas en 32 ciudades en Cuba que estaban protestando a favor de su libertad. No la, la mentira que le han querido vender de que la protesta es por el tema del COVID-19. Eso no eso es una mentira. La protesta es que la gente se cansó, el hambre, el maltrato, la, la, la falta de acceso a las cosas más básicas, o sea... Esa es la presión interna en Cuba, esa es la protesta en Cuba, no es el COVID-19 y obviamente con estas declaraciones que vienen del liderazgo de Estados Unidos a la situación, eso empodera más al gobierno o al régimen de Cuba de hacer lo que siguen haciendo, porque Estados Unidos, no se preocupen que ahí tenemos un partner.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a poner exactamente eh, tres vídeos muy cortos para lo que ha comentado tanto Daniel como Lucía y Willy para que ustedes escuchen lo que ha dicho el senador Bob Menéndez desde New Jersey, un cubano estadounidense que eh, niega cualquier posible intervención a pesar de que Estados Unidos ha intervenido en el Medio Oriente en los últimos años. Vamos a escucharlo. Tener una por... eh, no
2: lo ha hecho ninguna administración ni republicana ni, ni los más. Anticomunistas, Reagan, eh, eh, Bush, eh, eh, y, y hasta la política de Trump, nadie ha considerado. Así vamos a dejar eso al lado, porque eso es lo que quieren los, los fidelistas, los, los que mantienen el poder en Cuba, quieren promover eso, oh, que va a haber una
3: intervención militar.
0: Esas son las palabras de Bob Menéndez. Eh, Dan, antes de ponerte el próximo vídeo que es exactamente de alto representante de la Unión Europea, José Borrell, para los que no lo conozcan también, José Borrell es eh, una persona que hace menos de un mes sin decirle nada al resto de europarlamentarios decidió irse a negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Uh -huh. Entonces, vamos a escuchar sus palabras, pero me gustaría la reflexión de Dan al respecto de eh, estas declaraciones de Bob Menéndez. Es decir, si no, si no va a haber una intervención y si esta Administración está ahora mismo, como dice Willy, cada vez más acercándose uh -huh. a una, digamos, al levantamiento de sanciones hacia el régimen cubano uh -huh. y hacia el régimen eh, venezolano, ¿Qué nos queda a los ciudadanos de Estados Unidos? ¿Qué nos queda a los, a los hispanos para ayudar al pueblo cubano?
3: Bueno, lo que pasa es que estamos viendo eh, en plena vista, con los ojos abiertos, lo que está pasando con el pueblo de Cuba, ¿verdad? Eh, los están encarcelando, los están torturando, los están matando. Eh, los que tienen la, eh, las armas, eh, pues es la policía, eh, son la, las operaciones eh, negras de, de, del gobierno de, de, de Cuba. Y el pueblo no tiene nada más que salir a la calle y declarar su, su, su deseo por la libertad. Y yo creo que este es eh, el muro de Berlín, del hemisferio de, de, del occidente. De, de, um, este yo creo que es eh, el punto de partida en donde le vamos a dar o eh, tolerar lo que es, eh, siguiendo tolerando lo que es... Eh, el socialismo, un, un sistema que, 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 que mata, que, que eh, arruina sociedades, o le vamos a poner paro. Y yo creo que aquí eh, tiene que entrar fuerte eh, lo que es eh, el gobierno de los Estados Unidos operando, claro, eh, junto eh, en un acorde con, con el resto de, de, del hemisferio. Las iglesias tienen que contribuir, las agrupaciones de 501c3, la ONU, la, la OEA, eh, los deportistas que, que, que BLM y que, que, que los gays que, que, que no sé qué, eh, que siempre hacen campañas de, de, de mensajeo y, y no sé qué por las redes sociales, ¿dónde están? Eh, eh, levántense, este es el tiempo de, de ayudar a este pueblo que está desarmado. Eh, eh, como dice Lorenz Salé, eh, nunca había visto tantos eh, valientes sin armas y tantos cobardes armados eh, y es lo que estamos viendo ahorita en, 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 lo que está pasando en Cuba entonces Ajá. hay que respaldar a nuestros hermanos y hermanas en, en Cuba y este es el momento para hacerlo, si, si no seguirán la, las torturas los encarcelamientos encar, encar, la y, y las matanzas eh, que, que estamos viendo
0: de acuerdo, vamos a ver este vídeo de José Borrell para que lo escuchen y lo conozcan
3: en este momento
2: de jeringuillas... ...de medicinas, de combustible... ...no ha sido fácil... ...pero en este momento... ...es más difícil y natural... ...que haya momentos en los que... ...la situación social y económica... ...tan tensa provoca, provoque... ...movimientos de protesta... ...pero si queremos ser sinceros... ...y si no queremos, eh, queremos saber las cosas como son... ...esta situación que se ha ido empeorando... ...dramáticamente en los últimos meses... También tiene que ver con decisiones que tomó el señor Trump en los últimos días de su mandato, como prohibir que se enviara que las familias de Miami mandaran, como venían haciendo desde hace años, transferencias a sus familias en Cuba. Eso ha significado cortar de la noche a la mañana muchos recursos que recibían las familias cubanas.
0: Esto es el alto representante de la Unión Europea. Ahora los exiliados, los que han atravesado 12 naciones a pie, aquellos que se han tirado al mar a arriesgar su vida, ¿okay? son los que tienen que mantener una isla que hace escasos, cientos de años era más rica que España, ahora supuestamente uh -huh. todo aquel que emigra, todo aquel que entra de forma ilegal, todo aquel que es un exiliado, un refugiado, tienen la obligación de mantener a una isla que tiene absolutamente de todo, la más grande de las Antillas. ¿Qué te parece, Lucía?
1: Me parece terrible, la verdad, me parece terrible. Y yo escuchaba las declaraciones de este caballero español, déjame decirlo así, eh, y me parece que le falta ver algo, porque el pueblo cubano sí necesita, sí necesita ayuda, eh, pero la, 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 para empezar la ayuda pero, o, el, o el cambio tendría que llenarse por dentro, pero sí podría haber presiones externas. Eh, me, da, me da una pena terrible, eh, y perdóname María que me regrese un poco a lo que hablaba sobre el senador Meléndez, me da una pena terrible que el senador Bob Meléndez, siendo cubano, siendo eh, miembro del de grupo de Pedro Pan, de los niños que salieron, del éxodo de 14.000 niños que salieron de Cuba para protegerlos de la revolución, porque por eso salieron a la en la década de los 60, por eso empezaron, que este hombre está diciendo que no hay, no, no hay intervención en Cuba. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor no sea una intervención militar. Hay muchas maneras de apretar a Cuba. Cuba, el, el embargo que el Estados Unidos le tiene a Cuba Vaya, no es lo que tiene Cuba de esa manera, porque Cuba tiene comercio con otros países, tiene interacción con Venezuela, con China, con Rusia, con España y desde ahí reciben muchas cosas. El problema del gobierno cubano es el gobierno cubano. Es el sistema que tienen, no es los Estados Unidos y su embargo. Probablemente el que Estados Unidos les tenga un embargo, sí los está afectando porque no tienen acceso a créditos de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera. Pero hay otras formas en las que ellos podrían estar generando ingresos, conseguir préstamos. Lo que pasa es que la cantaleta de... La dictadura, perdón, de, de, del embargo que tiene Estados Unidos contra ella es la salida más fácil, es la excusa más fácil que tiene el gobierno cubano, más a la mano, para justificar la incompetencia que tiene, el mal régimen que tiene, la sí. forma tan terrible en la que tienen al pueblo. Porque vaya, un, eh, eh, como, como decía ahorita Daniel, el, el, hay muchos valientes sin armas, no, no les permiten armas, es lo mismo que está pasando en Venezuela. Uh -huh. Los ciudadanos no pueden tener armas. Entonces, ¿cómo se levantan contra Maduro también? Es una situación, es una situación eh, muy complicada. Yo creo que a, hace falta presión de la comunidad internacional, pero presión desde dentro de Cuba. Todavía desde dentro. Lamentablemente, lamentablemente, los cubanos, cuando eh, manifiestan estar en contra del gobierno, son reprimidos. Lamentablemente, y lo, lo, lo comenzamos con William, un programa que hicimos, que hicimos ayer, eh, están llevándose a los, a los niños De 11, 12 años A que participen en las, en las guerrillas Por eso salieron un montón de niños cubanos En la década de los 60 Porque se los estaban llevando a ser parte de las guerrillas Están repitiendo la historia las siguen, Las siguen Repitiendo Y la única manera es Que el pueblo cubano logre hacer algo ¿Que habrá que meter alguna mano negra para que el pueblo cubano tenga un poco más de fuerza? Probablemente sí, porque solo el pueblo cubano yo lo veo muy difícil que lo logren hacer.
0: Correcto. Um, Willy, quería uh, poner unos segundos de un videoclip de una entrevista que le hicieron al secretario Mallorca en, la, en, en cuanto a la crisis migratoria que hemos visto, los datos que han salido esta semana y cómo él es capaz de desviar la atención. Es impactante eh, la cara dura que tiene este hombre y la capacidad de esta administración de mentirle a millones no solo estadounidenses sino millones de posibles inmigrantes fíjense con la cara y las expresiones que dice y lo que dice muy fuerte, escúchalo la
2: crisis que es lo que mucha gente vea como parece ser inabitada uh, uh, 178.000 migrantes uh, aprehendidos en abril un alto alto de 20 años el vicepresidente Harris estaba en Guatemala la semana pasada y tenía un mensaje para las personas en Centroamérica do not come do you echo that message
3: a few points i must uh, first of all i know people used uh, the term crisis 20 which year I,
2: high would seem to be with, a crisis. which i disagreed and when they used it they they referred uh, to the fact that children were crowded in border patrol facilities where children did not belong and we've addressed that and we've executed on the plan that we then had and we continue to have Número Number uno. Número dos, los números no son encuentros de individuos, incluyen recidivistas, y hemos visto peaks antes. La migración es un desafío dinámico que nuestro país ha confrontado. <risa> o sea, imaginaos. So, uh, 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 o sea, por, por
0: dónde... No lo refiere a los niños, o sea, la crisis por, uh, no es...
2: ¿Por dónde comenzamos con este con esta, con esta declaración? Para, para no ponerle otro nombre del cual que hiciera y me imagino que ustedes todos conocen, María los conoce, yo conozco Mallorca, no tiene credibilidad, no tiene ningún tipo de credibilidad. Antes de que llegara el gobierno de Biden al poder llegaban 50, 60 mil inmigrantes irregulares a la frontera por mes, están llegando 180 mil por mes. Y ahora van a cumplir un millón, un récord en la historia de Estados Unidos. Que este caballero diga que no existe crisis es un insulto a la uh -huh. inteligencia de los demás. O sea, es una irresponsabilidad. Entonces a las cosas hay que llamarla como lo, como lo que es. Él no tiene absolutamente credibilidad. Cuando habla de eso, o sea, ellos hicieron una campaña por más de dos años diciendo de todos los abusos que cometía el ex presidente Trump, de la que no era humano, de la manera que, que manejaba el tema migratorio, que llegaran, que vinieran, que no lo iban a tratar. O sea, ellos crearon esta crisis humanitaria que tienen en la frontera. No hay nadie más. Se lo dijo el presidente de Guatemala, se lo dijo el presidente de México. Esta es su responsabilidad, se lo dijo el presidente de el Salvador, Pero obviamente ya no pueden hacerlo como su responsabilidad. Vamos a pasarle ese problema a otra persona. O sea, no tiene, lamentablemente, el secretario mayorca Mallorca no tiene ningún tipo de credibilidad cuando habla sobre ese tema. Y, y especialmente hablando de la manera tan humana que ellos lo han tratado. No hay manera humana. Tuvieron que abrir los mismos centros de detenciones que Trump había ¿Más? cerrado. Y abrieron más porque ellos, esta crisis la crearon ellos, no saben lidiar con ella. Están volando aviones a medianoche a ciudades dentro de Estados Unidos desde una base militar en Texas para poderlo meter en comunidades y esconderlo. O sea, es una cosa terrible y muchos hablan del tema de cómo van a utilizar ellos, estos inmigrantes, para cambiar el tema demográfico de las ciudades en el centro del país. Y eso es crítico en un momento, en el mismo momento que estamos viviendo ahora en el, en el que estamos hablando del, del empuje de una agenda socialista, no solamente en el mundo, sino también ahora en Estados Unidos con un presidente de izquierda. O sea, es lo que estamos viendo. O sea, para mí y para muchos que hemos trabajado en este tema mucho, en este muchos años, este secretario de, de Seguridad Nacional no tiene absolutamente credibilidad para nada en este tema. Y yo creo que es importante y quería hacer este puntito eh, rápido antes de de dejarlo eh, refiriéndome un poco a lo que decía Lucía anterior anteriormente con el tema de la del embargo en Cuba señores dos cosas le voy a dejar claras los cambios en Cuba van a llegar porque se van a dar dentro de la isla con uh -huh. el apoyo uh -huh. de los de, de, los, de los que apoyamos eh, el, el, a los cubanos en, en, en el país y el segundo punto que le quiero hacer es Cuba tiene relaciones políticas y comerciales con todo el mundo, ajá, excepto ajá. con Estados Unidos. Entonces, ajá. querer echarle la culpa solamente al embargo es meramente irresponsable. El embargo es mucho también la excusa de un de una, de una, un Estado fallido que todo claro. se lo culpa al embargo. O sea, no se le puede culpar, culpar a ellos de tener un mal sistema, de que no sirve el gobierno, de que están haciendo una represión, porque todo se lo... O sea, la culpa es el embargo. La culpa no es el embargo. El embargo es la excusa para justificar un sistema fallido de gobierno por 72 años.
0: Desde uh -huh. luego. Y, y de hecho la prueba es cómo eh, se incorporan, cómo se integran los cubanos en Estados Unidos, cómo triunfan, cómo han levantado una ciudad como Miami, ciudad en la que uh -huh. yo me encuentro. Escuchemos el testimonio de un cubano que está hoy en la frente a la Casa Blanca exigiéndole a Joe Biden que no levante las sanciones y que por favor... Haga una intervención militar o humanitaria. Escuchémoslo y le voy a preguntar a Dan. ¿Cómo
3: se afecta a una familia en sentido general? Como este señor que está aquí con un baby pequeño, un bebé pequeño, ¿cuántos meses tiene el niño? Es un año y seis meses. Sí. ¿Y, y, ¿Y por qué decide traerlo acá a estas protestas? Bueno, es para representar a nuestros hermanos cubanos sufriendo en la isla. Yo vine con 14 años a este país, fui, eh, aprendí inglés, fui infante de marina, luché por este país. Hoy soy dueño de mi propio negocio gracias a la libertad que me ofreció este país la oportunidad muchos de mis amigos están emocionados bueno por lo que me alcanzaron y hoy los jóvenes están en Cuba y en libertad eso lo merecen también gracias 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 por el testimonio realmente desde...
0: Ese es el reportero para Univisión, eh, nuestro amigo Javier Díaz, que muy emocionado cubre los testimonios de miles de cubanos que han venido a este país con una mano alante y otra atrás, que se han incorporado nuestras fuerzas armadas, que han abierto empresas, que han sido obreros, que han ido al campo a arar eh, la, las tierras de Estados Unidos y en cuestión de tres, cuatro años han sido capaces de eh, comprar sus casas, montar empresas, tener familia y hacer lo que jamás pudieron hacer en sus 25, 27, hasta 40 y 50 años que hemos visto aquí los cubanos que siguen llegando, Dan. Eh, una pregunta que me gustaría hacerte, se habla mucho aquí en el en la, en la Comisión por la Justicia Internacional que se ha organizado esta semana aquí en Miami, cuyo alcalde, Francis Juárez, lo está apoyando, está viendo cada vez más eh, comisiones en el hemiciclo aquí en, el, en la Alcaldía de Miami. Se habla mucho de la posibilidad de poner más empresas privadas a disposición de los eh, ciudadanos de la isla para que no le vuelvan a cerrar el acceso al Internet. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿hay alguna manera, aparte de, de esta televisión federal, de Radio Televisión Martín, tú estás viendo o conoces de alguna empresa privada, evidentemente, que eh, podría entrar en un convenio con la Casa Blanca para llevar el Internet y la comunicación de vuelta a la isla?
3: No sé actualmente dónde están eh, eh, progresando con ese aspecto, María. Eh, ¿Qué más quisiera uno? Que regresarían lo que es eh, la Internet a, a, a todo el pueblo cubano eh, para que puedan relatar las historias y, y nosotros podemos ver con los ojos abiertos lo que está pasando en la isla. Mira, eh, lo que pasa, eh, la alternativa es que la izquierda va a seguir de, trastornando, haciendo distorsión de lo que está pasando en la isla eh, tanto como lo han hecho a, a lo largo del mundo. Tú hablabas de, de Alberto Fernández de Argentina, como habla de, de, de Iván Duque en Colombia y, y su administración, que, que es un desastre, pero no habla de lo que está pasando en Cuba. Y, es, y eso va a seguir. Lo curioso de todo esto, María, es de que los mismos, y, y, y este hombre que dio testimonio Um, que ve hombre eh, eh, me, me, me impactó la, eh, su, su testimonio mira eh, los mismos cubanos que están en la isla están desplegando la bandera de los Estados Unidos okay. o estuvieron porque ya uh -huh. eh, claro los están eh, torturando por, por hacerlo eh, pero están desplegando la bandera de los Estados Unidos porque ellos aman la libertad de índole estadounidense que ellos aman eh, y, y, y eh, es, es, esa libertad que, que saben que de ahí de esa libertad mana lo que es la producción, la productividad, mana lo que es el crecimiento eh, de, de trabajo, de servicios y productos, de ahí mana la innovación, de ahí mana, yo creo, el potencial que, que se le da a cada individuo de lograr su sueño americano. Es, es esa libertad por lo que están luchando y, y esta distorsión. Es, es, mire La izquierda habla de los Estados Unidos dando énfasis siempre sobre, sobre sus peores momentos sobre sus manchas so, sobre eh, los males aspectos que, que se han visto, pero hablan de los países izquierdistas, dándole énfasis a, a sus aspiraciones a las intenciones de, del socialismo, de lo que trata de, de, de ser con igualdad, pero nunca hablan de la miseria, del hambre de las torturas, de la opresión, de, de, de que no es un sistema productivo de que no genera prosperidad para, para, para los miembros de, de que hurta, mata, miente es, es eh, corrupta y, y yo creo que eso es parte del problema si no tienen internet el pueblo cubano ¿cómo pueden entonces contar sus historias? y, y yo creo que eso es algo triste y ojalá que, que se pueda lograr regresando a tu pregunta esa posibilidad de que a pesar de lo que es el gobierno cubano imponer lo que es ese servicio eh, de internet para que puedan eh, comunicarse con el país de eh, con, con los eh, países aquí en el hemisferio
0: Correcto. Bueno, os quería dar las gracias. Voy a dar el turno de palabras para que bueno enviéis un mensaje a todos los que nos siguen. Este canal se fundó el año pasado y, para que os hagáis una idea, fue justamente cuando el Gobierno Social Comunista de España decretó el estado de alarma que esta semana ha sido declarado inconstitucional gracias a la acción de Vox, el único partido que... Eh, de una manera muy eh, ferviente y de una manera muy efectiva está llevando a este gobierno donde deberíamos de llevarlo los ciudadanos a los tribunales y a pesar de el impulso que está dando este gobierno social comunista para cambiar la justicia en España pues eh, la justicia le está dando la espalda porque están violando abiertamente los derechos de derechos civiles y los derechos humanos, entonces eh, os, os dejo con vuestra despedida, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y espero teneros Pronto en nuestro programa, Lucía.
1: Muchas gracias, María. Pues yo quisiera eh, cerrar eh, con un mensaje para la gente eh, diciendo eh, eh, el, el asunto no es que la gente vote republicano, vote demócrata. El asunto es que la gente esté enterada de lo que promete cada partido. Si bien eh, los, los medios de comunicación han tenido un papel importantísimo en los últimos años en la política de Estados Unidos... Yo creo que la gente debe realmente de reflexionar sobre el mensaje que los medios de comunicación están transmitiendo. Es un mensaje que está siendo dictado por el gobierno, es un mensaje que está tratando de ejercer cierto control sobre la población, porque el gobierno de Estados Unidos ya está empezando a controlar incluso el mensaje que se, eh, se publique en las redes sociales. Lo veíamos esta semana con Facebook eh, y con Twitter, ¿no? Con, con una, una lo que decía en la Casa Blanca Jane Saki, que estaban eh, hablando con, con la gente de, de estas redes sociales para poder controlar los mensajes que salían. Eh, cuando la palabra control entra en el escenario, se quita la libertad de expresión, y la libertad de expresión es una característica fundamental de las democracias. No importa si piensas republicano o piensas demócrata, no importa. Lo importante es que la decisión que tomes sea educada, que sepas lo que viene para ti y las consecuencias del voto que estás ejerciendo. Y yo creo que en las elecciones pasadas mucha gente votó sin estar informada, votó sin realmente conocer el trasfondo del mensaje el mensaje eh, político, de, de, eh, en este caso del Partido Demócrata. Y, y sin tomar en cuenta la manipulación tan tremenda que los medios de comunicación han hecho. Y yo cerraría diciéndole a la gente, por favor, infórmense, edúquense y averigüen bien lo que está prometiendo cada uno de los partidos para que ustedes puedan tomar una decisión adecuada a lo que ustedes,
0: a lo que ustedes piensan. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Willy, unas palabras para esta audiencia que nos escucha desde España.
2: Bueno, sí, gracias María, de nuevo por la invitación y a la audiencia de, de estar aquí con nosotros. Mi mensaje es, es interesante, corto, pero muy interesante. Yo lo que le, le digo a la gente es que sigamos la conversación, que se den más foros como este, que no permitamos la censura, que no nos callemos. Yo creo que eh, han comenzado a darse pasos muy importantes en esa dirección y es, es muy, muy importante de que sigamos haciéndolo. Esta conversación tiene que seguir, estos análisis tienen que seguir, la verdad tiene que salir se le tiene que llevar, pues tenemos que buscar este espacio de diálogo para buscar consenso y buscar un, un mejor futuro para no solamente Estados Unidos y Cuba, sino para todo todo el mundo. Yo creo que estamos ahora en una en una guerra ideológica, si se podría llamar de esa manera, en cuanto a lo que es la libertad que nosotros hemos, hemos vivido por muchos años y lo que se nos quiere exponer y que lo que nos, y lo, y, y lo que se nos quiere censurar. Yo creo que es importante de que esta conversación siga, de que estos programas hayan más, que la gente eh, es, entre más a esta discusión de una manera civilizada, inteligente e informada como decía Lucía, así que agradezco de nuevo la oportunidad María y muchas felicidades y espero estar por aquí de nuevo, así que muchas gracias
0: Gracias Willy, Dan un último mensaje
3: Nunca pero nunca debemos de ceder nuestros derechos, nuestras libertades uh -huh. eh, a, a un gobierno que centraliza el control, el poder, el dinero eh, porque como han dicho mis colegas, eh, van a controlar todo aspecto de nuestras vidas, familia, uh -huh. iglesia, eh, todo eh, ya, ve, ya vemos lo que está pasando en Cuba y la única solución a la actual eh, pro, eh, protesta que está sucediendo ahorita en, en Cuba es el, derrum, el derrumbe de, del régimen comunista cualquier otra cosa sería decepcionante ¿por qué? porque ya, ya fue demasiado el control y el poderío que tienen y, y, y lo han usado de una forma eh, eh, pésima eh, desgraciadamente yo creo que temo que el, que el pueblo cubano escogió un mal tiempo para la protesta eh, porque la administración actual eh, no tiene cornio, no tiene el valor para encarar lo que es esta situación y como es izquierdista y se alinea un poco también con, de, con porque es de, de índole socialista, eh, no, yo creo que, que va, va a contribuir o aportar para liberar el pueblo eh, cubano y eso es eh, ningún país debe de encontrarse eh, en una situación donde su, su gente se siente esclavizada, donde no hay productividad, donde no se permite la innovación. Y, y no hay eh, eh, libertad para expresarse o, o, o en su religión. Y eso es algo triste, triste, triste.
0: Bueno, muchísimas gracias a este panel. Se nos quedó hablar de ese museo Latinex que nos quiere. No, que hablaremos
1: en otra ocasión, porque eso Pero, tema muy interesante, María.
0: Exacto, lo voy a invitar y estoy seguro que este programa va a tener mucho éxito sí. y que las personas los querrán ver de bueno. Un fuerte abrazo a los tres y nos vemos pronto. Gracias.
2: Muchas gracias.
0: Gracias.
2: usted está siendo investigada por persona de administración, de leal? Quien es la extrema derecha, los que contratan.